0: El Centro Familiar de Adoración, Cephal Church, presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje.
1: Ayúdenme a orar por favor en esta tarde para que sea el Señor el que nos hable a través de su palabra. Cierre sus ojos conmigo por favor, ahí donde está. Gracias a Dios te damos en este momento. No solamente por la vida, no solo por guardarnos, cuidarnos, sino gracias porque en este momento nos das el privilegio de escuchar tu palabra. Te pido Dios que ella venga a buen momento. Que venga Señor a calmar esa tempestad, esa tormenta, a darnos los ánimos que necesitamos. A abrir las puertas al que se le han cerrado, a darle una palabra de esperanza al que la está necesitando. Te pido que en esta tarde Dios no haya nada que nos distraiga. No haya nada, Dios, que nos robe la atención de tu voz, porque es un hombre el que va a hablar, pero es tu voz la que vamos a escuchar, porque es tu palabra la que vamos a leer y meditar. Háblanos en esta hora, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciéramos una encuesta, ¿cuántos ansiosos habrán aquí? ¿A cuántos de ustedes se les pudiera detectar que son ansiosos. Se comen las uñas, comen de más, no pueden dormir, toman pastillas, andan desesperados. Sabía que la mayor parte de centroamericanos han sido catalogados como las personas más nerviosas del continente. ¿Y sabe por qué? Por la crisis que se vive. Estados Unidos... Lleva a la cabeza a los más ansiosos actualmente porque no saben con qué nuevas políticas les van a salir todos los días. Centroamérica lleva el segundo lugar, pero ¿quién cree que de Centroamérica repunta en ser los más ansiosos? Los salvadoreños. Usted puede decir conmigo, nosotros. ¿Por qué los salvadoreños han sido catalogados en la escala como los que llevan el segundo lugar en ansiosos? Por todo lo que usted y yo sabemos que vivimos. Salimos de nuestras casas en las mañanas y no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Y aunque estemos en nuestras casas, no sabemos qué nos puede suceder. ¿Y sabe quién es el último lugar de todo el continente en los que son los más ansiosos? ¿Quién cree usted que está dentro de esa categoría? Ya Centroamérica en el segundo lugar. Ha sido considerado Chile como los últimos que están en las personas más ansiosas. ¿Sabe por qué? Porque a ellos haber vivido bajo el régimen de Pinochet. Les enseñó a cómo poder manejar la ansiedad. ¿Sabe que la Biblia habla acerca de la ansiedad? Vamos a ver si usted y yo somos ansiosos. Pero sobre todo, ¿cómo podemos manejar la ansiedad? Vaya conmigo a la Biblia, por favor. Proverbios, capítulo 12, versículo 25. ¿Cómo manejar la ansiedad? ¿Cómo manejar la ansiedad? ¿Cómo manejar la ansiedad? Proverbios, capítulo 12, verso 25. Siempre le suplicamos, ¿verdad? Mantenga su Biblia abierta. Aunque en las pantallas se proyecte, pero mantenga su Biblia abierta para que tome notas, subraya alguna parte que Dios le llame la atención de ese verso. Proverbios, capítulo 12, verso 25. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así la Escritura: La congoja en el corazón del hombre. ¿Qué dice, perdón? Lo abate mas la buena palabra lo alegra. Esta es la Reina Valera 60, pero la traducción lenguaje actual dice la ansiedad en el corazón y en el alma del ser humano le provoca miedo. O sea, bueno, congoja, si usted busca un sinónimo de congoja es ansiedad. La Biblia está llena de pasajes donde demuestra o da evidencia De cristianos, de personajes que vivieron sumergidos en algún momento en la ansiedad Es más, pilares, hombres pilares de la fe Hay versículos que denotan que ellos pasaron por algún momento de ansiedad Llama la atención que la palabra en hebreo para ansiedad tiene varios sinónimos uno de ellos sí, puede ser traducido como congoja pero sabe que un sinónimo de ansiedad es temor pero temor a dos cosas temor a lo que me estoy enfrentando y temor a lo que no sé a lo que me voy a enfrentar la ansiedad está asociada con el temor Pablo, hay un versículo de la Biblia Donde el Señor le dice a Pablo No tengas miedo Sigue hablando de mí Si usted lee Hechos capítulo 18 Va a encontrar en el versículo 9 específicamente Cómo el Señor usa estas palabras Y si decimos Que la ansiedad también puede ser entendida O interpretada como temor A pesar de que Pablo, el gran apóstol Pablo nos demuestra que Él tuvo en algún momento o atravesó por una ansiedad, por un temor. Es más, ahorita, si pudiéramos uno por uno preguntarles, ¿cuántos de ustedes hermanos son ansiosos, son temerosos? Temerosos, ansiosos en el sentido, tienen dificultades, tienen necesidades, estamos atravesando por cosas que no las logramos entender o solucionar y eso provoca miedo. ¿Y qué va a pasar mañana? ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Y cómo se va a arreglar esto? Y al final Dios me va a contestar o no me va a contestar. Tengo meses de estar orando. Veo que las cosas no cambian. ¿Sabe que estas cosas que acabo de decir? Demuestran que las personas que lo dicen están ansiosas. ¿Y qué va a pasar en el trabajo? ¿Y qué va a suceder? Y mire qué va a, qué va a pasar con estas normas y leyes que está estableciendo Estados Unidos. Que están afectando al país. Todos vivimos, quizás a diario hablando y demostrando que nuestra vida tiene temores, tienen ansiedades. Pero quiero decirle algo, que aunque sea común, y aquí habemos muchos, que quizás somos líderes, tenemos alguna célula y a pesar de eso tenemos ansiedades o tenemos temores, pero a pesar de que sea común el temor o la ansiedad, eso no procede de Dios, Sabía que el temor y la ansiedad no viene de Dios. Me encantaría que usted repitiera conmigo y dígalo fuerte, la ansiedad, pero dígalo fuerte, la ansiedad no viene de Dios. ¿Sabe por qué? Vea lo que dice 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Se lo van a proyectar si puede anotarlo. Vea lo que dice la escritura. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Sino de poder, de amor y de dominio propio. La ansiedad no viene de Dios. Dios a usted y a mí nos ha dotado de un espíritu que está lleno de poder. Que está lleno de amor. Que está lleno de dominio propio. El temor o la ansiedad no vienen de parte de Dios. De parte del Señor viene la confianza De parte del Señor viene la seguridad De parte del Señor viene el dominio propio En este caso puede ser también interpretado como la templanza ¿Sabe qué es? La templanza cuando habla de dominio propio Lograr entender que a pesar que mi humanidad Su humanidad está siendo atacado Bueno todos somos atacados cuando tenemos problemas financieros, viene miedo, temores. ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a pagar? Cuando hay alguna enfermedad, somos atacados. No nos vamos a curar. Y siempre tiene que aparecer más de alguien para decirnos, de eso murió mi abuelita. La cirujana plástica me ha dicho, mire, nosotros humanamente vamos a procurar restablecerle su mano hasta el 80%. Eso me ha dicho ella, ella. Pero estamos orando que no. Dios las cosas las hace completas. Pero siempre tiene que aparecer alguien. Siempre. Alguien ahí en la semana apareció y... No hombre, de verdad. Mire qué bueno que van a recuperarle al 80%. No tenga tanta fe, puede ser que sea menos. Siempre va a aparecer a alguien, siempre va a aparecer a alguien, pero esta parte de Timoteo le está recordando a usted y me está recordando a mí, Dios sabe que somos humanos, usted puede decir conmigo Dios sabe que soy humano, pero dígalo bien Dios sabe que soy humano, Dios sabe que usted es humano, Dios sabe que yo soy humano. Dios sabe que en algún momento mi mente va a ser atacada por ese pensamiento. Yo le decía a mi esposa esta semana. Quise hacer un intento y sí, la mano está, está chúcara. No hace nada, no agarra, no mueve. Soy humano. Por eso dice que el Señor sabiendo que yo, que ustedes somos humanos. Nos ha dado un espíritu que nos da fuerza. Porque nos hace recordar algo. Las cosas no las logramos. Porque nosotros seamos capaces. Las logramos porque tenemos a un Dios todopoderoso. Que hace las cosas por nosotros. Déselo al Señor por favor ese aplauso. Usted y yo vivimos. Sabía que así ah, me encantó este artículo. Vivimos en la era de la ansiedad. Vivimos en la era de la ansiedad. No pueden sacar un nuevo producto porque ya usted ya lo quiere. Solo le sacaron el eslogan, ya lo quieren, entra en una ansiedad. Sacan la pupusa loca al cuadrado y usted quiere ir a probar la pupusa loca al cuadrado. Porque entra en una ansiedad. ¿Se acuerdan? Antes había un corito, un corito viejito. Que los esposos se dedicaban a ansiedad de tenerte en mis brazos. No, no era corito, ¿verdad? Pero bueno, se acuerda? ¿Sabe qué es la ansiedad? No solamente es temor. ¿Por qué dice que vivimos en la era de la ansiedad? Porque la situación mundial está afectando a todos los sistemas económicos y políticos. Los trabajos. Hay grandes mega empresas que están quebrando. Que están cerrando. Que van a fusionarse. Porque ya no hay capital para seguir sosteniendo y manteniendo empresas. Entren en ansiedad. Usted está trabajando en el gobierno y por esta época siempre comienzan los rumores que van a quitar, que van a hacer esto. Entren en ansiedad. Los que tenemos alguna dificultad quizás personal, problemas, hijos, matrimonio o carácter, vivimos con una ansiedad. ¿Y qué va a pasar? Yo no sé cuántos de ustedes han dicho. Pero es que yo estaría tranquilo si Dios me dijera qué va a hacer. Pero como no me dice qué va a hacer, vivo en zozobra. Yo quiero decirle algo. Dios no le va a decir qué va a hacer. A usted va a seguir en la zozobra y en la ansiedad. Porque Dios no le va a decir qué va a ser Él. Para eso dice Timoteo, le ha dado un espíritu. Y el Espíritu que le ha dado es de poder. No de cobardía. De poder. Pero de poder en qué sentido. Sabe que la palabra poder. En griego que está usada ahí. Viene de dinamita. Y está diciendo que ese poder. Va a dinamitar. Todos aquellos sentimientos. Que me van a provocar tener temor. Porque me van a recordar algo. Sí, mi humanidad tiene miedo. Pero mi humanidad. El día que se acte a Cristo Jesús pasó a ser parte de las propiedades del Señor. Y dice la Biblia que él sus cosas, sus hijos, a él no se le escapa ni uno. Yo quiero decir algo en esta noche. Usted que está atravesando por cosas y que vive ansioso, que no sabe qué va a pasar el día de mañana, de parte del Señor déjeme de recordarle algo. Hasta eso feo que usted está viviendo Es parte del plan para bendecirlo Porque Él es su Padre Y todo lo va a usar para bendecirlo Cuando yo estaba en el hospital Y voy a usar como mayor ilustración Lo que me acaba de pasar Me llevó una ambulancia con mi esposa A las 7 de la mañana Al Seguro Social Sigo preguntándome cuál es la diferencia entre el seguro social y el hospital nacional. No, no, todavía no la encuentro. Me han comenzado a operar a las cinco y media de la tarde. Se imagina casi pasar todo el día con la herida expuesta y con el dolor. Llegó un momentito en el que mi corazón comenzó a ponerse ansioso. Yo le conté a mi esposa, me quedé solo ya en la habitación. Bueno, solo sin ella, pero solo con otras cinco personas, que a saber quiénes eran. Me quedé sentado viendo a la ventana, llorando del dolor y de la desesperación. Y le dije al Señor, ¿dónde estás? ¿Cuántos de ustedes le han dicho al Señor igual, dónde estás? ¿Cuántos en el medio de la gran tribulación? Y dificultad que está viviendo. Le ha dicho al Señor. ¿Dónde estás? Y le soy honesto. Ahí no me apareció ni el silbo apacible. No me apareció nada. Pero sabe que hizo el Señor. No me pregunte cómo no sé. Y ahí sí. Me puso el manto del sueño sobre mí. Me hizo dormirme. Y en buen salvadoreño. Pegarme una buena dormida. Iba a decir otra palabra fondeada. Pero no verdad. Me, una buena dormida. Hasta que llegaron a moverme. Me acosté a las doce. Y me llegaron a moverme a las cinco de la tarde. A decirme ya lo van a operar. Y en ese momento que estaba pasando todo eso. Que me iban a operar. Hubo una voz en mi corazón que me dijo. Te dormí para que te callaras. Me oyó. Te dormí para que te callaras. Porque no te iba a responder. <risas> ¿Qué más quería? A entrar a quirófano, iba cuando el cirujano plástico me dijo, Señor Morales, por ponerle un ejemplo, su herida es de 7 centímetros de largo por 4 de profundo, casi toca hueso. Oiga las palabras que me dijo, no cristiano, a usted lo quiere el Señor, si hubiera bajado. Hacia el lado derecho Una milésima más Le corta su arteria Y se hubiera muerto En sangre Y si hubiera penetrado Una milésima más Le corta hueso Y tendríamos no solo que Recuperar y reconstruir Tendones Sino ponerle un suclavo A usted alguien Lo quiere y en ese momentito Dios me hizo recordar Gloria al Señor Dios me hizo recordar ¿Por qué me mandó a dormir? ¿Por qué me estaba diciendo la voz? ¡Cállate! Y quizás esta noche a alguien Dios le está diciendo ¡Ya! ¡Cállate! Recordá el Dios Todopoderoso que tenés que pelea por ti. Dice que nos ha dado un espíritu no de cobardía, sino de poder. Y sabe que la ansiedad es algo, le repito, que la Biblia está llena de este pasaje. Es más, el sermón del monte, usted lo sabe, capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. El Señor Jesús apartó unos versículos para hablar de la ansiedad. ¿Por qué? Porque los seres humanos, nuestra, nuestra naturaleza, siempre nos va a mover a ser, a ser ansiosos. Vaya conmigo rápido, se lo van a proyectar para que vea algo. Mateo capítulo 6, versículos 25 y 26. Si puede anotarlos para que después repase. Aquí se lo está proyectando por espacio de tiempo. Quiero que lo aprovechemos. Mateo capítulo 6. Versos 25 y 26. Por tanto, os digo, ¿qué dice el Señor? No os afanéis por, nuestra, por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Y ve el verso 26. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Dice Jesús. ¿Saben por qué los seres humanos se llenan de ansiedad? Cuando se sienten incompetentes para lograr las cosas. El versículo 25 y 26. Específicamente el 26. Dice el Señor Jesús. Los humanos son ansiosos. Porque creen que no van a poder con lo que están viviendo y atravesando. ¿Escuchó? Los humanos son ansiosos porque no creen que van a salir de donde están. A mí me gusta una palabra que el pastor dice. Porque creen que no van a salir del cusú con el que se han metido. Porque creen que lo que están viviendo, su matrimonio es imposible que se restaure. Es imposible que sus hijos regresen es imposible que usted se mejore en sus finanzas, por eso es que la ansiedad ataca a los humanos pero el Señor Jesús les quiso recordar algo, miren ¿cuántos de ustedes han visto a un ave que agarre una piocha y vaya a picar la tierra y siembre lo que se va a comer no existe Dios hizo al ave y no solo hizo al ave Dios hizo lo que el ave se va a comer Dios no solo le ha permitido a usted atravesar la dificultad que está atravesando, sino que también, aparte de permitirle atravesar la dificultad, le tiene la salida preparada para que usted ya no esté en esa dificultad. Al que tiene dificultad económica no me va a dejar mentir. No tiene para pagar, pero siempre tiene para comer. ¿Y cómo hace? Yo no sé cuántos de ustedes usan una matemática, reciben de ingresos 100, pero tienen que pagar 500 y siempre pagan. ¿Sabe por qué? Porque el mismo Dios que le está permitiendo a usted atravesar la dificultad, es el mismo Dios que lo va a sacar de esa dificultad. El mismo Dios que está permitiendo que usted esté atravesando por una enfermedad, es el mismo Dios que lo va a sacar con sanidad. El mismo Dios que está permitiendo que en su casa haya caos. Es el mismo Dios que a usted le va a permitir levantar sus manos y decir. Bueno ha sido Dios. Porque ha hecho milagro con nuestra vida. ¿Sabe? Señor Jesús. Por eso en el verso 26 dice. Miren las aves del cielo. ¿Cuántas han visto ustedes que agarran una a su regadera para ir a, a regar? Ni una. Siempre encuentran comida. ¿Sabe qué estaba diciendo Jesús? Siempre cuando termino la prédica digo al que cree todo le es posible. Porque el apóstol Pablo lo llegó a experimentar. Todos los que creemos podemos estar seguros que nos es posible en el Señor lograr las cosas. Y en esta noche Dios le está diciendo a usted, ya deje de estar ansioso y temeroso. Recuerde quién es el que le ha dado poder. Recuerde quién es el que pelea por usted. El mismo Dios que le ha permitido estar en la dificultad, es el mismo Dios que lo va a bendecir y lo va a sacar en victoria de la dificultad en la que está. ¿Cuántos pueden creer eso en esta noche? El mismo Dios que permitió que a su casa llegara la ola, y se movieran las cosas, es el mismo Dios que le va a dar a usted para restaurar las cosas que se han dañado. ¿Sabe? También el Señor Jesús dijo, ¿por qué creen que los humanos son ansiosos? Vean el verso 27. Volvió a poner otro ejemplo de la ansiedad. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Dice el Señor Jesús, ¿sabe qué más provoca la ansiedad en los humanos? Cuando usted Está viviendo situaciones Que se han salido del control humano Se lo voy a decir en otras palabras ¿Cuántos de ustedes Han querido solucionar una dificultad Y en vez de solucionarla Se han empeorado ¿Cuántos de ustedes Están viviendo situaciones Difíciles Y en vez de Esperar Usted ha querido actuar y las cosas se han empeorado sobre su vida. Sabe que la ansiedad siempre va a provocar en nosotros que nuestra mente piense que a nuestro problema hay dos salidas. Y como la salida de Dios nunca aparece, siempre usted va a querer buscar la que usted cree que es la correcta. No sé cuántos de ustedes y no le voy a pedir que levante su mano En vez de salir de una deuda se endeudaron más Porque creyeron que ese endeudamiento iba a acabar con, con todas sus deudas No sé cuántos han querido tomar decisiones sobre su propia familia Porque usted mira que Dios no hace nada Porque usted mira que en vez de Dios cambiar a su pareja Peor se está poniendo la cosa porque usted mira que en vez de que sus hijos cambien, peor se están poniendo las cosas. Y dice el Señor Jesús, mire, haga lo que usted haga, las cosas no van a cambiar. Haga lo que haga, usted a su estatura no le va a añadir un codo. Yo no sé cuántos de ustedes sufren porque son chiquitos. Pues sí, ya estuvo, hasta ahí llegó la medida. No es que Dios se le haya acabado el material cuando lo hizo a usted, no, así lo quiso hacer. ¿Quién de ustedes, hermano, haga lo que haga? Yo tengo una cuñada que usted, ella es delgada, no anoréxica ni bulímica, pero es delgada. Ella ha hecho de todo para engordar hasta se ha inyectado suero y un día se inyectó mal el suero y le quedó bien hinchado el brazo. Haga lo que haga, la solución que usted crea que es la correcta siempre se va a equivocar, ¿sabe por qué? Número uno, usted no sabe qué está haciendo Dios. O sí, no, no sabemos. Número dos, aparte de no saber qué está haciendo Dios, usted solo alcanza a ver hasta donde sus ojos le permiten ver. Y número tres, la ansiedad hace que olvidemos algo. Él nunca pierde el control de las cosas. ¿Escuchó? Él Nunca pierde el control de las cosas Aún lo más negro que le esté pasando Sabe que Dios lo va a convertir en bendición sobre su vida Aún lo más complicado Es más Yo no sé a cuántos esta noche Se le han cerrado todas las puertas Déjeme decirle algo Deje de estar tocando ya esa puerta que se cerró Porque Dios tiene la llave de la puerta de su bendición y puerta que Dios abre. Nadie la puede cerrar. Deje de estar tocando puertas cerradas. Mejor haga lo que dice el versículo. Usted no va a hacer nada. Sabe que ese día de, me ingresaron. Si hasta el director del hospital general del seguro llegó. Porque en la red tenemos una hermana que es amiga de él. Todas las enfermeras ya después decían. Te maestro a saber quién es. Yo no sé, yo le digo a mi esposa quizás por eso. Mire, yo no estaba en un penthouse, pero me llevaron a un cuarto donde yo no me quejo. Tenía una vista preciosa. Yo veía el amanecer, el atardecer, el anochecer, la lluvia. Lindo el paisaje. Claro, no quiero regresar ahí, pero me Dios, verdad. Pero yo veía cómo trataban a todos los demás. Si hasta cuando iban a ponerles los, a cumplir los medicamentos, los movían bien hasta como los movían, y cuando llegaban donde yo estaba, señor Morales. Claro, va, uno se siente bien. Bueno, no tan bien, pero va a ver qué decían quién es este maestro. Pero déjeme decirle algo: aunque llegó el director del hospital, no me operaron. Hasta que el Señor lo permitió. Me costó entender eso, ¿verdad? Hasta que Dios dijo, ya es hora. ¿Sabe por qué? Porque Dios, aparte de muchas cosas, estaba enseñándome ese día, ok, quiero recordarte qué significa dependencia de mí. ¿Y sabe qué significa dependencia de Dios? Que aunque usted tenga la mejor palanca, si el de arriba dice, no, es no. Pero también lo contrario, que aunque aquí en la tierra se le cierren puertas, pero si el de arriba dice sí, a ese sí nadie le puede decir no. Yo no sé a cuántos aquí en la tierra les han dicho no, pero Dios les quiere recordar en esta noche, no te preocupes. Tú no puedes añadirte un codo, pero el Señor puede hacer milagros sobrenaturales. Lo que usted está viviendo... Deje que Dios se encargue. Ya no tenga temor ni ansiedad. Recuerde algo. Haga lo que haga. Usted no va a cambiar las cosas. El que sí las va a cambiar. Se llama Señor Jesús. Y Él está aquí en esta noche. Yo no sé cuántos estamos viviendo con ansiedades. Cuántos estamos viviendo con temores. Pero no se quedó ahí el Señor. Se fue al verso 28. véalo, Se lo proyectan rápidamente. Cuántos se afanan por el vestido. Pero yo digo, dice, que ni a un Salomón con todo lo que él tenía se pudo vestir como un lirio del campo. Y si la hierba del campo que es hoy y mañana se echa en el horno, dice Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe? Yo quiero decirle algo, el Señor Jesús dijo ¿Sabe por qué la gente se pone ansiosa? Porque no tiene pisto. La necesidad económica es difícil hermano. Yo no sé si usted llega a donde asustan. Pero no tener para comer eso es duro. Y la ansiedad de tener que pagar. Que le están llamando, que le están cobrando, que no sabe qué va a hacer. Eso provoca ansiedad. Eso provoca que tenga temor. Eso provoca que piense que le van a quitar su casa. Eso provoca que piense que va a perder Todo. Pero el Señor Jesús estaba recordando algo ese día y esta noche. Usted, y esto es importante lo que voy a preguntar. Si usted es un hijo de Dios, si usted es una hija de Dios, tenemos que recordar algo. Puede ser que en nuestras bolsas y en carteras no haya ni un cinco. Pero en nuestro corazón habita el dueño del oro y la plata. Que llama las cosas que no son como si fuera que le dice a sus hijos van a comprar sin dinero. Pero para eso es importante que usted tenga a Jesús en su corazón. No estoy terminando pero quiero decirle algo. No sé si usted ya tiene a Jesús en su corazón. Si usted no tiene al Señor Jesús en su corazón se va a poner más ansioso. ¿Sabe por qué? Porque los que tenemos a Jesús sabemos algo. Aunque no tengamos en la tierra. Tenemos la seguridad que sí el Señor tiene en los cielos si sí, el señor tiene en los cielos la situación económica es difícil. Bueno, el accidente se dio porque nos golpearon el carro. Y hay que mandarlo a arreglar. Y el día viernes sabe qué pasó, algo tremendo. Yo estaba yo estaba preparando esta enseñanza. Y de repente me cae un mensaje al celular de una persona de acá, de la iglesia. Y me dice, mire pastor, Dios puso en mi corazón hacer esto. Y me mandó una foto. Como teníamos, tenían en mi celular, este hermano se fue a la telefónica, que valga la redundancia, es telefónica, con mi número, y fue a preguntar, miren, y el dueño de este número... ¿Cómo lo tiene? ¿Prepago o con línea? Ah, no, lo tiene con línea. ¿Por qué? Ah, porque vengo a cancelarle el mes de agosto. Y me manda la foto con el recibo y me dice, Pastor, Dios puso en mi corazón pagarle la factura del mes de agosto. Tremendo, asustado. Y le dije, mire, no le puso pagarme más. le dije. Pero... Esa mañana, en ese momentito, preparando esto, Dios me dijo y me hizo a mi corazón recordar, si te di para tener carro, también te voy a dar para sacar ese carro. ¿Sabe por qué? Porque Dios no hace nada a medias. Si a usted Dios le ha dado casa, Dios puede proveerle para agua, luz, teléfono. Si a usted le ha dado trabajo, Dios puede proveerle para todo lo que usted necesita. El Señor Jesús estaba diciendo en esta mañana, que habló, o tarde o noche, ni Salomón con toda la plata que él tenía podía vestirse como estos lirios. No mire su situación económica, hermano. Mire al poderoso que tiene por Dios. Y él puede hacer que en su vida... Hayan milagros extraordinarios. Hayan milagros extraordinarios. Yo no sé a cuántos esta noche Dios le está diciendo. Tú vas a comprar sin dinero. Créale que el Señor se lo está diciendo. Y quiero terminar con esto en esta noche. ¿Sabe? El Señor Jesús dijo. ¿Saben también por qué las personas viven ansiosas? Ve al verso 34. Me voy a saltar el 33, ve al 34. Así que no os afanéis por el día de mañana. ¿Por qué dice? Porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, están afligidos porque no saben qué van a comer en diciembre. Hermano, cálmese si apenas vamos en agosto. Yo no sé cuántos de ustedes andan abatidos porque, a saber si me va a alcanzar para los estrenos de diciembre. No, mi hermano Pérez, no se abata. Es que usted no sabe cómo me costó al, a, eh, ajustar para pagar los recibos de agosto. Y yo no sé cómo voy a hacer para pagar los de septiembre. Calmes hermanos, si apenas vamos 27. Muchos de nosotros vivimos así. Tiene un hijo de cinco años y está abatido porque no sabe cómo va a ser para pagar la universidad. El Señor Jesús dijo, así somos los humanos. Nos abatimos. Nos ponemos ansiosos por el futuro. ¿Por qué? Porque escuchamos tantas cosas. Poneme porfa el versículo de Proverbios. Quiero terminar con Proverbios. Vea cómo comenzamos esta noche diciendo. En Proverbios el escritor decía. Al final, más la buena palabra... Lo alegra. Y Dios esta noche le está diciendo. Deja de oír las voces. Que escuchas que te dicen que no lo vas a lograr. Y comenzá a escuchar la voz del Espíritu. Que te dice que todo lo puedes. En Cristo que te fortalece. ¿Cómo podemos? Déselo al Señor por favor esta noche. ¿Cómo podemos manejar la ansiedad? Recordando todas estas cosas que hemos dicho. Pero sobre todo. No quitando de nuestra mente que cuando usted anda ansioso, va a quitar la mirada del Señor y la va a poner en las circunstancias. Cuando usted anda ansioso, hermana, que anda ansiosa, porque su esposo no cambia, deje de estar viendo a su esposo. Ya lo vio tanto año, está feo, ya no lo esté viendo. Ve al Señor que tiene el poder para cambiarlo. Deje de ver a su jefe. Yo no sé cuántos de ustedes pasan en el trabajo clavados viendo a su jefe. Deje de verlo y comience a ver al Señor. El Señor lo llevó, el Señor lo sostiene y el Señor lo defiende. Deje de ver su economía. Es que no me va a alcanzar para la semana. Comience a ver la palabra. No hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Jehová es mi proveedor, nada me faltará. La ansiedad muchas veces hace que ni durmamos Porque no Escucha la buena palabra En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque el Señor nos hace vivir confiados ¿A cuántos esta noche el Señor le está diciendo Deja de vivir con temores y ansioso Y recordá algo Él todavía sigue en su trono Y Él sigue gobernando esta tierra Dice la Biblia que al que cree Todo le es posible Denle un aplauso al Señor por favor en esta noche ¿Por qué no manejamos nuestra ansiedad? Y la forma más fácil de manejar nuestra ansiedad Es recordar algo Yo no puedo cambiar nada Pero si oro Él puede cambiar todas las cosas ¿Por qué no cierra sus ojos por favor ahí donde está? Cierre sus ojos por favor. Ahí donde está. Yo quiero pedirle en esta noche. Usted va a escuchar un canto. Y mientras escucha escuche ese canto. Yo quiero pedirle algo. Olvídese que hay personas a la par suya. Y si usted ha andado ansioso ansiosa. entreguele esa ansiedad al Señor en esta noche. Entréguenle ese temor al Señor esta noche. Y deje que Él pueda obrar sobre su corazón.
0: Perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 am, 9 am, 11 am y 5 pm. Visite nuestro sitio web cefalchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefal Church. Dios le bendiga.